0: 大家好，欢迎收听本期的一波课。为人父母啊，就无法回避家庭教育和亲子关系的种种考验。在个体自我意识觉醒的当下，有越来越多的年轻家长们都倡导要放任孩子去自由成长，痛斥那些苛刻、压制和无爱的管教存在的弊端。然而呢，在完全放弃父母的权威之后，又面临着所谓溺爱孩子所造成的不良后果。爱和管教可以并存吗？两者之间的界限又在哪里？本期播客呢，我们就邀请到了《勇于管教》一书的特约策划以及译教钱红玲老师。钱老师呢是中国教育学会家庭教育专业委员会的常务理事，中国教育学会中小学德育研究分会的常务理事。他创办非营利组织北京爱家被关爱家庭促进中心，专业服务中国家庭和学校16年。除了钱老师之外呢，我们还邀请到了这本书的责编孔灿老师来一起聊一聊管教这个问题。好，大家好，很荣
1: 幸在这样的场合对这本书的特约策划及译教钱红林老师有这样一个正式采访的机会。在做书的过程当中，我们彼此一直在为书稿而努力，都没有这样一个正式互动的机会。那我们接下来进入今天的正题，钱老师。我们都知道呢，《勇于管教》这本书啊，在欧美是一本很有影响力的家教书。作者詹姆士杜布森博士是在美国备受信任的家庭问题顾问以及亲子教育专家。那么，他的专业性体现在哪里，以及为什么这本书会影响到这么多的家长？这本书引进我们中国也有十余年，那么这本书在中国的家庭教育环境中会有水土不服吗？
2: 嗯，好，你好，孔灿老师以及主持人，你们好，我是钱红玲。嗯、呃，你的问题呢提的特别的好，我呢先回答你这个勇于管教他是否在中国水土不服。接下来呢我还回答你相应的问题。我觉得非常高兴来回答这些问题。勇于管教中文版的第一版呢出版在2009年，由华东师大出版社出版的。一。呃， 这个一直以来很受中国家长的欢迎 哈， 有重映了九 次， 呃， 最近几年呢是有脱 销， 然后你可以上网查一 下， 就是那些旧书 哈， 在辗转的旧 书， 把《勇于管教》炒得很高的一本 书， 原来定价。三四十块的，现在是在网上，在我们第二版中文版出版之前，在网上有两百多块钱的，那两百多块钱的定价呢，表明就是物以稀为贵嘛，有很多人在求这个书，所以我们赶快把中文第二版出版了。我呢也接触在专业服务，呃，中国的家庭以及中国的中小学的家长委员会的这个。这个服务的过程当中，专业研究的过程当中，接触过很多的学校的校长、主任以及呃父母朋友们，他们都对这个话题、对这个主题非常非常的有兴趣，而且很多的学校的校长和主任都表达有这样的意愿，就说真的需要来管教我们的这些孩子们，这个声音发出的太好了。那么我们再回到你说他的专业性哈，他的影响力。我们再回到呢，就是杜布森博士哈 d r James Dobson， 他在写作和修订《勇于管教》过程当中的这个大的背景哈，《勇于管教》的英文版呢，它是写作于1970年。嗯、呃，杜布森博士当时面临的大的背景是这样的，就是美国呢。呃，经历二战之后呢，呃，就是马上就掀起了一个婴儿潮，呃，很多人会，就是有一个幸福的生活，很多人生孩子，嗯、享受家庭生活，嗯、呃，这个时候呢，呃，很多的家庭开始相信专家们的一些指导，呃 ，1950 年代、1 9 6 0年代，专家们的指导或者说当时的主流的教育思想就是放任的教育思想。呃，杜布森博士呢是在面对这样的一个大的教育背景，所以他提出了一个非常强有力的声音，哈，他就说要勇于管教。所以我们的书的封面上面就是赫然的把这个 “dare” 这个词就写的特别的大，就是说我们父母是要勇于管教。所以当时的媒体，美国的媒体呢有有这么评论啊，说杜布森博士呢勇于管教这个书呢是吹响了号角。所以我们要说，它是一个呃，面对当时的教育的大背景而勇于发声的这么一本书，而且出版之后就有很大的影响力哈。1 9 7 0年出版英文版， 1 9 7 2年呢就入选了美国白宫五十本陈列图书之一，呃，之后呢一直在欧美非常的畅销，一几先是很畅销，并且是畅销书。发行量，呃，是到了350万册。这个管教啊，这个话题啊，这个勇于管教，或者是杜布森博士在《勇于管教》一书里面提出的这种这个管教的观点、思想以及方法呢，它是经得起质疑的教育智慧。这个并不是杜布森博士他个人的首创哈、啊，呃，它是来自于几千年的。两栖文化的育儿智慧，不是说他突然之间在一九七零年代独创了某种育儿的思想，而是他将来自于几千年的这个呃文化的智慧，他又重提，是这么一个。我还想说一下哈，就是说管教啊，它是一个世界性的难题，不仅是我们现在中国的。在校的老师或者在家的父母们面临这样的难题，而且它是整个的世界难题。就是说，我们从书当中会看到，就是在美国或者其他的西方社会的父母们、嗯，他们同样面临这么一个难题。那难在哪呢？难在就是我们首先要做出判断就很难，所以有做出判断之难。诶，我们不知道，我们该。怎么去做？我们应该选择什么样的认知思想？我们也不知道什么样的方法，所以第二个就是选择方法之难，我们不知道用什么样的方法去做。我收到很多很多的父母朋友们的一些疑问，他说：“哎，这个方这个时候我该怎么做？”比如说前阵子就会有父母问说：“孩子天冷了，他不想加衣服，他就穿那么单薄出去，我该怎么做？我是不是要打他？”<笑>那明显的， mm-hmm. 这个不属于，就是说他应该去管教，他是需要孩子去获得这个天冷了这么一个一个认知，哈，他应该去尝试天冷和他衣服之间的关系。但是我们中国呢，最近这些年也是非常的溺爱孩子，而且主流的一些思想。或者说，我们家长普遍的接受了一些思想呢，就是说我们是不能够对孩子做多太多的规矩，我们做了太多的规矩呢，孩子可能就会，呃，没有创造力啦。我们的孩子以后就呃不行啦，所以我们不能够做太多的规矩。判断之难，选择方法之难，另外我们付诸行动之难，我们还面临这样的难题。即使我们在认知上，哈，我们。有了判断，呃，我们方法也也觉得学了一些方法，我们也知道怎么去做，但是我们真的要落在行动上也很难。所以呢，《勇于管教》这本书啊，我非常的就是强烈推荐啊，而且不仅是强烈推荐，而且觉得真的是呃，可以当做一本非常非常好的书放在家里面。它是一本思想之书。思想之书，它就是帮助我们提高自己的审辩力，我们去去审辩，到底什么样的思想才是好的。同时，它也是一个方法之书，哈。孔灿，我们俩来来回,回回做了这么多的这个文字哈和那个出版的工作，对对,对,对,
0: 对。我们会发现
2: 里面对吧？我们会发现里面有很多有嗯，它里面也推荐了很多的方法啊，比如说那个有。呃，一些工具啊，还有里面的问与答呀，都是提供了方法，还特别的呢。这本书也是一本对照之书，嗯、呃，我想孔灿你也是这么理解的，因为我们交流当中有很多交流。现在家庭教育方面的书呢很多，另外呢也有一些关于管教的书，我们的。老师或者父母，他买来这本《勇于管教》，他可以把它当做对照之书，他可以找出到底要不要管教，到底什么样的管教方法、什么样的管教思想是好的。是的
1: ，<笑>
2: 啊，感谢钱老师，就是
1: 对我们这个这本书有了这么一个高的评价哈、啊，还有认可，就是说这本书它是一本思想之书、方法之书以及对照之书。对吧？对，对呃，对，就是说“管教”这个词呢，我们其实现在社会中使用的频率还是非常高的。呃，不过在当下的这个家庭教育背景当中，貌似“管教”这个词或多或少有一点这个贬义的意味。那么在此也请教钱老师，那请您用专业的角度来帮我们读者解释一下什么是管教
2: ？嗯。中国的父母对于“管教”这个词感觉是有点贬义哈，嗯，对，这个就是对我来说，“管教”这个词，它的英文叫 “discipline”， 我觉得这个词是非常的不褒不贬义的，它而且不是中性的，应该是很褒义、很很好的一个词，对，褒义的。但是你刚才提出来说，父母感觉“管教”这个词有点贬义。真的可能是代表了很多父母对管教的一些理解的偏差，嗯,嗯，会不会是这样哈？嗯嗯那我就，呃，把我的理解结合《勇于管教》一本这书哈，我的理解告诉大家，管教呢，它有两点至少，第一点呢就是设定界限，第二点呢就是培养孩子对父母的尊重，
1: 嗯。
2: 第一点呢，说设定界限哈、啊，我来打个比方，这个设定界限呢，就像是悬崖边上的栏杆。我想我们就是说，很多人去过旅游的地方，即使没去过，我们也看到很多的图片，就是在悬崖的边上，如果你设好了栏杆，那个时候你就有安全感了。而且你知道，你在这个栏杆以内，你可以做很多的事情，不能够越过栏杆。所以，我们教师和父母实际上就是要为孩子管教做的第一件事情，我要设定界限；第二件事情，就要培养在家庭教育当中的管教，就是培养孩子对父母的尊重。那刚才我们说了，设定界限就好比是悬崖边的栏杆，哈，嗯。那这个栏杆的话呢，就是我稍微来解释一下。比如说两岁的孩子，对于两岁的孩子来说，这个栏杆是什么呢？比如说不能去碰电，这是一个栏杆，就是设定的界限。嗯嗯、另外呢，我们呢不能够穿乱穿马路。嗯、呃，有好多男孩啊，他就是。活力四射就是很喜欢奔跑。嗯、那然后呢，他就是会在走在那个人行道上的时候，突然之间就穿过马路了，就是他就没有这个界限。所以父母要为孩子设定界限，你不能够随便乱穿马路，这个是要发生人命的，对安全事故。啊，那么另外一个解释，我解释一下，就是两岁的孩子的一个界限，就是他不能够用手打。打人，有的时候孩子啪一下子就把爷爷奶奶打了，啪啪啪。然后有的时候父母还会笑，你看他会打人了。嗯
1: ，对对对，这个时候实际上是一个界
2: 限。<笑>对，就是说父母要跟孩子说，你不可以打爷爷奶奶，或者你也不可以打爸爸妈妈。在这个时候，这个界限要设定的特别的清晰。那么当然了，十几岁的孩子，呃，也不一样哈。我们比如说十岁的孩子，我们就这个界限，父母上网的时间、上网的内容是要有设定界限的。那么青春期的孩子，你比如说与与异性的约会，就是你们一起出去玩啊，等等啊，更要设定界限，不能晚归。比如说你八点或者九点你就应该回家，跟男女。同学之间是要有清晰的界限等等，所以呢，我们父母要设定界限。那么，我呢一定要声明，管教啊，它一定不是这个一些严苛的、严酷的、暴力的父母发泄情绪的这种方法，一定不是。嗯，管教跟他无缘，所以我刚才想哈、啊，就是说孔灿他说，哎，这个管教这个词，他有点贬义，父母有点拒绝，是不是我们跟这些有一个联
1: 系有？有可能就是现在的家长会把这个管教这个词跟您刚才说的那几种，就是。比如说严酷的、严苛,的,严苛的,的、
2: 暴力的，而且是父母他完全是一下子受不了，然后他自己的情绪宣泄的完全无缘。但是呢，有可能很多父母把他跟他
1: 对关联起来。对我，我估计很多父母他就是在众多场合中、嗯，他可能管制不了自己的情绪，就一下子就是爆发出来那种。然后他就觉得自己事后啊，刚才是在管教孩子，可能就把这个词跟这个不好的一些情绪联系在一起，那就
2: 做了这样子一个不好的连接。对，其实或者我们说我们要讲的勇于管教是一个好的管教。对，就是当、啊、不是那些
1: 啊，像您刚才说的，就是不同的年龄有它不同的界限，也就是可
2: 以理解为就是不同的规则意识嘛。也可以这么说，就是可以理解成规则哈。但是我们还是要说，就是拿出一条线，这是一条界限，你是不能预约的。有些东西人就是不能预约，实际上对于我们成人来来说也是这样。是是的，对的，是吧？就是我们成人来说，就是不能偷盗啊，嗯。有自己底线嘛？对，这个是这个底线是就是不能预约的，完全不能预约。对，不能作假，也是一个不能预约的。对成人来说，对于孩子来说，就很小的时候你就不能让他撒谎。但是我听到很多的父母会说：“哎呀，小孩子嘛。”还有很多的。就是说有一些见解，他会觉得小孩子会撒谎，他是一个认知的提高，会觉得很欣喜。那可能在认知上来说呢，一个会撒谎的孩子呢，他现在会撒谎了，他表明他认知确实是是是有进步了。但是在道德上面，在在底线上面是不可以的。你不能说就是因为认知进步了，我们就应该为他欣喜。实际上，好多孩子，实际上我们现在也会发现，成人世界当中有很多的作家。对，对但是对于一个一个幼幼童来说，比如说三岁、四岁，他的认知已经到了，他知道他在撒谎，但是他还要去这样做，他觉得这样他能够逃避一些事情，嗯、他能够。呃，粉饰一些事情，我觉得是父母是必须要把他拉回来的这个界限，到到正确的道路上来的
1: 。嗯<笑>是是是，呃，您刚才也提到了，就是说我们管教当中其中之一，还有一个是要培养孩子对父母的尊重。对对，这一条也是我们本书当中的就是提到的首要的原则哈。就是杜博士他提到了管教的首要原则，就是培养孩子对父母的尊重。呃，那么我们想请您聊一聊，就是为什么把培养对父母的尊重作为首要原
2: 则，或者说我们怎样培养孩子对父母的尊重？在《勇于管教》的第二章当中呢，就是是专门的一章，标题就是“培养孩子对父母的尊重是管教的首要原则”。那我们先把这个原则的。解释哈，或者是呃，把它更生动的来讲解这个原则呢，先放一下，来讲来讲一下一个当时的这个呃教育思想的这个这些情况背景。杜布森博士呢，他有说呢，就是整个的二十世纪啊，就是育儿的思想就在管教和纵容之间摇摆。因为这个《勇于管教》英文版呢，首版呢是1970年，修订版是1990年，我们的中文版呢是翻译自1990年的这个版本，所以英文叫 The、嗯《The New Dare to Discipline》<咳>，有个 “new new new” 这个字是我们根据1990年的版本来翻译的。嗯、呃，那么就是从1990年他来。回望整个，差不多整个了二十世二十世纪的话呢，他就是说在管教和纵容之间摇摆教育思想。那也就是说呢，管教呢是强调父母的权威，是要培养孩子对父母父母的尊重，这是管教。但是纵容的话呢，他是放弃父母的权威，拱手相让，嗯、我不能让你来。来尊重我，因为你尊重我了，你的个性就没有了，嗯，你的自由就没有了、嗯，所以在这个两者之间摇摆，这是一个二十世纪整个的育儿思想。那么，就是呃，我们的整个的这个中国的育儿思想呢，可能摇摆不是很大哈，就是说现在比较占占据呃主流的，就是比较纵容。就是说，我要父母怎么能有权威？我何德何能要让孩子来尊重我？我何德何能有这样的权威呢？经常是这种论调，就是说你何德何能，你就要让孩子来尊重你呢？那我当然有德有能，因为我的父我自己做父母，我是要成长的。好，我们说了整个的二十世纪，在美国，杜博士说是在管教和纵容之间摇摆。好。他又说了呢，就是在美国1920年代之前，基本上呢是这样的传帮带，我把它，呃，说成叫传帮带。他说，新手父母们，新手父母是靠家族当中的，哎，大阿姨呀、奶奶呀、外婆呀来传授带孩子的方法。他们所做的就是将传统的智慧，或称人类遗产。传递给下一代，我想就是他们会说，孩子生出来了啊，你不能够太纵容他，你该做规矩的要做规矩。但是到1920年代之后，这种传传承之前做的很好，这种传承之后，西方文化开始逐渐对传统失去了信赖，取而代之的就是对专家的信赖。对，现在我们也
1: 听是某某育儿专家、嗯、某某这个育儿学者，我们去听从他们的意见，嗯、就会觉得
2: 那么就是对，是的，但是专家的意见你会发现呢，就是说，呃，仁者见仁，智者见智，就说这个专家这么说，那个专家这么说，所以杜博士在1990年代。修订这个勇于管教的时候呢，他稍微梳理了一下，从1920年代之后，美国的那些专家，这个是这个观点，那个是这个观点。比如说，他又提到了华生，提到了斯波克等等这些人，他们的观点，也就是说，总体是在摇摆的。嗯
1: ，
2: 好，然后杜博士。在这个整个的文化的摇摆当中，或者是育儿思想的摇摆当中，他是坚定的主张是要管教的。所以在管教里面，首要的原则是要培养孩子对父母的尊重。然后也要特别提示一点，就是说我们当父母的要培养孩子对父母的尊重。并不是说为了满足我们的虚荣心，为了满足我们自己感觉到的那种被人尊重的那种高高高的感觉那种感觉。对你说的不是的，我们是要在孩子跟父母的这种孩子尊重父母的这种关系当中，培养孩子日后他在进入社会生活之后、进入职场之后的那种关系。就是、说，我们在社会当中，我们是要尊重传统、尊重权威、尊重秩序的。然后，我们进入职场之后，我们也是要尊重我们的老板、尊重那个企业当中的秩序等等。实际上，这个秩序只有在秩序当中才能有创造。当然，创造力有很多因素，但是。不可能在混乱当中有创造力的。那我再举个例子，就是说，呃，就是培养孩子对父母的尊重是首要的原则哈。嗯，这个是这样，这个故事呢，实际上，呃，我想孔参大概你也碰到过，我呢碰到过很多很多次，<笑>就是因为有的时候跟别的小朋友们一起 party 啊，等等啊。呃，经常有这么个故事，这么我就把它浓缩成一个故事了。那三岁的小强呢，我们暂且把这个小男孩叫小强。他跟着妈妈一块去参加了妈妈的那个同学朋友的 party， 然后是到一家人家家里去的。那小强呢，对这个主人家的孩子的那个玩具汽车特别有兴趣，觉得很好玩。玩了一会儿呢，他就偷偷的把这个玩具汽车塞到了妈妈的包里了。party 结束了，大家都要走了。这个主人的孩子呢，发现他的玩具汽车找不到了，那他也开始闹了。我怎么找不到呢？所以呢，主人家就会说：“哎，也许不小心，大家就是放到哪里了。”那小强妈妈打开包一看，在他的包里。所以呢，小强妈妈就会跟小强说：“说这是别人家的玩具，我们就还给他。”妈妈这么一说之后呢，小强立刻就大哭，说不：“不要不要不要，不能不能不能，嗯、呃，我喜欢，呃、我要玩。”然后妈妈又坚持了一下，说：“那这是别人家的玩具，咱们还是还给他。妈妈以后给你去买，或者我们今天下午就去买。”但是小强这下子更厉害了，他就在地上打滚，不能。就是不能够把这个玩具，呃，还给这个主人家。这个时候，妈妈就觉得特别的尴尬，怎么办呢？所以她就跟这个主人说，也就是他的朋友说，那说这样吧，我们今天就拿回去，嗯、呃，要么就是我明天再拿回来还给你，要么呢，我就再买一个新的给你们。那么主人呢，也不好坚持，这件事情就这么处理了。我不知道你有没有遇到过哈，因为我我有五年时间还带领带过那个，呃，零到六岁的小朋友周末讲故事、哦，所以我会接触很多小朋友，这样的事情是经常的会发生的，而且通常我们中国的父母基本上就是这么处理的，那这个尴尬的场景就算解决了，嗯嗯,嗯，对吧？因为孩子在又哭又闹又打滚。的时候总总算化解了当时的尴尬的这个这么一个场景是尴化解了，但是你想一下，妈妈做的对吗？我们来说，就是说这里面隐藏的一个含义就是说，在这个场景之下，到底谁说了算？对，其实是妈妈向这个孩子妥协了，对。是这样的，就在这个场景之下，这个小强涛通过哭和打滚，完全占领了控制权。嗯，所以妈妈只能听他的，因为他三岁嘛，对吧？他三岁就是只能通过哭和打滚。嗯、那七八岁呢？七八岁之后，他的力量就大了，他是可以通过更厉害的方式。呃，我也选了一些网上的照片，有些孩子踢父母，有些扯他的头发。如果不能够按照他的意思做的话，不能按照小孩的意思做的话，他会这样做。所以我们要回到这个场景当中，在这个场景当中隐含的含义就是谁说了算的问题。妈妈拱手将他的权威拱手相让，嗯。完全的听任孩子，在这个里面放弃了他的权威。那那很多父母就会说，真的很尴尬，经常碰到这样的事情啊，就是好像只能这么这么解决。但是确实觉得是不好，因为孩子这样的话是拿别人的东西嘛，实际上从道德上来说就是一个小小的偷窃了。你允许一个小小的偷窃得逞。
1: 对， 是深层(笑)分 析， 确实是是这样 子， 如偷窃一样。
2: 是这样的。那个我我小孩 的， 呃， 我儿子小学的(笑)时候在北京实验二 小， 北京实验二小那是好多年前 吧， 十几年前 吧， 在北京是非最好的小学
1: 了。
2: 我。就是非常非常好的一个小学，然后呢，除了就近招生呢，当时都是择优录，就是择校的哈、嗯。现在是完全不允许择校了，嗯，所以来自这就是家庭都是很好，就是很多的家庭很有钱，或者是社会地位蛮高，然后有好很好的工作，父母都是这样的。他班上就有一个同学，只要别人有新新文具了，就。就,就到他那去了
1: 微微，就偷偷
2: 的就给他偷了，是这样的。后来同学都知道，就是他。实际上他完全不缺，就是不是家庭条件不好的，是家庭条件非常好的。<笑>他有可能是不是小时候就是养成了这个习惯？至少父母是没有阻止。嗯，就是最父母最早如果发现他把别人的东西。呃，放到自己的包里的时候，父母是绝对没有阻止的。如果是阻止，他不可能在小学里面这样的拿别人的文具。对，嗯，那那就是说，我们会说，如果在这场景当中，那父母该怎么做呢？那父母就是要行使自己的权威。你认为这个玩具就不应该拿回家的话，那你就要做到。那如果你事先以前，我们说设定界限哈、啊，如果你事先在这个事情发生之前，在家里你已经设定过这个界限了，你就在家里曾经跟孩子说过，别人家的玩具咱们不能拿回家，别人家的玩具什么时候能拿回家是别人同意或者交换，哎，说你可以拿我的玩具回家是可以的。那么你已经设定这个界限过的话。那你当时发生这个情况，你就应该坚决的把孩子，就是就是领到边上，不要这么多人、嗯、啊，到一个小房间或者是走廊走廊里等等，你就跟孩子说：“妈妈之前跟你说过，别人的东西我们不能拿回去。”对，把这个界限拎出来给他听。嗯，对。大多数孩 子， 他即使在打 滚， 但是你给他就是领到一 边， 再次重申了界 限， 这个孩子都会听。三岁的孩子一都会 听， 再大了可能又不一样哈。但是如果你事先真的没有设定过界 限， 那么你也可 以， 就是说你把他领到边 上， 小房间或者是走廊 里， 你说。虽然妈妈以前没跟你说过，但是我现在要跟你说清楚，别人的东西我们不能拿回去。嗯，当下理解限，这个时候你就是有权威的，而且你告诉他，他必须尊重你的这个权威，你设定的界限，他是必须得遵守的。
0: 嗯
2: ，如果孩子他还要闹的话，你是可以。就是说，你因为之前你设定界限，你可以把这个界限再说的更清晰一点。如果你还要这么闹，你还要把别人的东西拿回去的话，那我回家是要进行惩戒的。你可以把具体的惩戒告诉他。那三岁的孩子大多数就不会闹下去了。那你他不闹了。然后就这件事情也解决了，当然你可能会有点尴尬。我们当父母的，实际上孩子成长当当中制造了无数的是我们尴尬的场景，<笑>是吧？是的，是的。<笑>但是你一样想到，你这个尴尬化解和刚才那个没有原则的把自己的权威拱手相让的这个尴尬的化解是完全不一样的。你应该为自己感觉到，哎，呀，真棒，自己做的很好。那么。孩子也如果做的很好，他就放，就是就是，他就不再闹了。而且把玩具拿出来的话，他做的很好的话，你要可适当的奖励他，就是说，呃，服从父母权威这么一个好行为。所以你你说，因为你呃听从了妈妈的设定的界限，我可以再给你一个奖励，而不是说。就说你可以给他奖 励， 说我们在多少天之 后， 我们可以去买这个玩 具， 然后你可以再加上一点附加条 件， 他要做点什么 事， 嗯， 那么这个是完全不一样 的， 他是靠好行 为， 他是靠靠就是不 做， 就是服从了妈妈的权 威， 靠自己的好行为获得了一个奖励。
1: 这让我想到，就是顾博士他提到的，就是其他原则里面的一个，就是及时管教。就像您刚才说的啊，既是惩罚了他，对他设立了界限，又同时对他尊重父母权威这个行为又进行了奖励。就是所有的管教好像都要及时进行，事后好像就过了那个那个效果
2: 。对对对对,对，就是所以就是又提到了哈，刚才的。呃，说培养孩子对父母的尊重是我们管教的首要原则呢，是专门一章来谈的。勇于管教当中是第二章来谈的，那么勇于管教的第三章就谈，就是另外的思想基本原则呢。我今天不花时间哈，呃，来详细的说了，我可以提出其中的一条，就是等于是、嗯。管教的第二项原则，管教的第二项原则是最好的沟通机会，通常是在管教事件后出现。我不知道孔蔡有没有这个这个体会哈、啊，就是如果你管好管,管教了孩子，然后你又你又跟孩子有一个非常亲密的拥抱啊，一个亲密的互动啊，嗯、呃，很好的沟通啊，这个时候是最。最感人的、最美好的一个一个时间。对对对，我非常赞同。<笑>我引用一下书中的这个例子哈，嗯、就是杜博士说呢，说他的那个他的妻子叫 Shelly 雪莉雪莉，然后他的孩子呢叫 Danny，Danny Danny 呢1 5个月大的时候，他的意思他的孩子就是语言特别早，就是发育的特别早， 1 5个月的孩子是能清晰的听懂。父母的指令的，父母说的话他能听得懂，就前提是你你说了一个界限，孩子是听得懂的。你不能说我说了一个界限，孩子听不懂，那你说他是明知故犯，那不对，对不对？嗯、所以呢，他说他的孩子十五个月实际上是听得懂的。那个他说很冷的天，然后妈妈呢要烧这个火炉，他要从。车 库， 然后穿过院子去拿这个木 炭， 然后再把木炭拿回来烧火炉。这个时 候， 然后孩子呢是光着脚丫 子， 我就像美国人在房间里都是不穿鞋 的， 所以这个小宝宝呢是光着脚丫子。一看妈妈走出院子 了， 他就砰砰砰砰也要走出院 子， 然后他妈妈就跟他 说：“ 你不能够出 来。” 结果他还是出 来， 然后再跟他 说：“ 你不能出 来。” 妈妈去取 炭， 马上就回 来， 你不能出来 (笑) ， 但他还是出 来， 所以他妈妈就拿了一个小棍 子， 走过 去， 在他那个小腿肚那敲了两 下， 再次说你不能出 来， 然后他就不出来 了， 但是他就哭 了， 然后妈妈就把这个炭火取回 来， 然后房间烧上火炉之后 呢， 因为他没出来 了， 对 吧？ 然后但是他哭 了， 孩子肯定会 哭， 就觉得好像。有点委屈嘛嗯，嗯，是<笑>遵守了，但是他也觉得好像有点委屈。那么火炉又烧上了之后呢，就妈妈，因为他是遵守了后面对吧，而且拿了个小棍在他小腿上敲了几下，敲的意思就是我是要惩戒你了。就是有的时候敏比较敏感的孩子，他被这么敲两下，他就会觉得你要打我了。是这样，所以我们说的之后，最好的沟通机会通常在管教事件后出现。所以妈妈是一定要把孩子抱在自己的身上的。所以 s h i r l e y 就把 Danny 抱在他的身上，然后温存了很久。而这个时候，孩子跟妈妈之间的情感交流是非常好的。嗯，那我呢，就是说。也体会到好多次，因为我是我家孩子是男孩嘛，所以有的时候可能你要对他稍微，呃更清楚一点。我觉得小小女孩这个棍子、小腿这么弄一下，他就比较听话了。男孩子可能还要跟，跟厉害，但是每一次你必须把孩子抱到膝盖上。小孩子哈，大孩子抱不到膝盖上了，就是要有一个大大的拥抱。拥抱那小孩子你给他。管教了之后，你给他抱在膝盖上的时候，哇，一下子他就哭，那可是感动的哭，特别特别感动哦，那可以哭好久，特别感动。然后你就这时候告诉他，妈妈为什么要管教你，是因为爱你啊。然后这个事情，嗯、呃，应该这么做的，你现在也能够知道，以后会做得很好。这个是一个非常非常情感交流的时候。而且呢，这个应该是不能缺少的。嗯、呃，很多的父母在听我的课之后，都会跟我说：说实际上我们就缺这个，太缺了。
1: <笑><笑>对，很多父母其实让孩子就去委屈或生气、伤心，就任他去，后面没有这个在及时的给他一个拥抱，或者说是更亲密的一些行为。是
2: ，而且且。前两周前，我做直播的时候，是为一家书店做直播的时候，有很多评论，有一条评论说：“揍他，揍到他怕。哎”我这个，这个不是我们说的勇于管教的意思啊，你千万不要理解错了，不能揍到怕，不能让孩子怕你啊，对，要让孩子是爱你的，是有一个非常爱的情感的交流的。其实这样也就能让他知道自己错在了哪里。”是的，是的，所以这个，嗯、呃，就是管教之后有一个很好的沟通的机会，一个爱的沟通的机会，所以父母是一定要做到的。管教之后，父母温柔的抚慰非常重要，他能告诉孩子，父母不接受的是他的行为，而不是孩子本身。嗯，嗯。嗯、呃，我也稍微理清一下，我我在自己的视频号里也是有板块，一个一个板块的进行讲的内容。呃，之前有一个板块我讲的就是孩子的个人价值感，个人价值感里面就是说，呃，个人价值感，我们零到六岁父母要培养孩子的最重主要的一个素养就是孩子要有个人价值感，那个人价值感里面就会。特别的强调，父母要接纳孩子。我觉得很多父母特别的，就是说比较混乱。他不说你不是说要接纳孩子吗？那我我怎么能管教他呢？我不是要接纳孩子吗？所以我们是接纳这个人，接纳这个人，但是我们不能够容忍坏行为。嗯。坏，所以你，你在管教之后出现的这个温柔的抚慰的这么一个时间段，你是告诉孩子，我不能接受的是他刚才那个坏行为，而不是你本身
1: 。就划重点，是接纳他这个人，不接受他的坏行为
2: 。<笑>是的<笑>是，对吧？对的，嗯，说的很好。对。
1: 其实我对于这种就是杜博士他提的这条原则也是深有感触的，就是看了他的这本书之后，嗯、我其实也是这么做的。因为有的时候我家娃，比如说做了什么坏事情，确实是他当下他很生气，那么他生着气自己觉得很委屈、嗯，然后就哭了，然后让他先哭一会儿，我等会儿再去给他一个大大的拥抱，然后再跟他细细的来说刚才他哪里做的不好，哪里做错了，诶、哎，这时候他就。反过来，他也会拥抱我、嗯。就这时候，我觉得这个管教确实是特别的及时、嗯，就也让他知道他自己哪里不对，嗯、然后以后就、嗯、就就怎么样改正。我觉得这个这个原则是特别有用。嗯<笑>在做书的过程当中啊，这本书的封面我觉得是给人特别大的震撼和力量感，因为它是有一个天平，那么天平两边的托盘是爱与管教。呃，在大众看来，可能爱与管教之间是矛盾的。就是在咱们做这个书的封面的时候，呃，因为是钱老师您坚持要放这个天平的，就是想问问钱老师，您觉得就是爱与管教他们是矛盾的吗？
2: 不矛盾啊，所以我们要一定要把这个天平放上去。你看哈，有爱有管教，它就是平衡的，对吧？对、okay.。然后你假设想一下，如果我们只有爱的话，没有管教的话，那就是沉沉的爱，那就是溺爱。嗯、mm. 嗯、呃，我读过一篇研究文章，就是少年犯罪最大的原因就是父母的。就是与他关联性最大的就是父母的溺爱，嗯嗯嗯，呃，他并不是贫穷啊，呃等等是最大的关联性，关联性最大的是溺爱。所以，如果我们只有爱没有管教的话，那就是溺爱；那相反的话，我们如果只有管教，我们没有爱的话，那就是我们之前有说的那种严苛的、那种暴力的。等 等， 他好像是在管 教， 那真的是一个很坏的管 教， 没有爱。所 以， 我们一定要脑子里 面， 我觉得我们当父母的脑子里面要时时有这个天平哈。我们既要有管 教， 又要有 爱， 是一个平衡。嗯， 所以我们有表达叫 做“ 爱与管教联 手”， 特别重要的提示就 是， 先要有关 系， 再要有管教。你不能够。就是没有建立良好的亲子关系。你说啊，我这孩子我现在要管教了，这孩子这种管教效果是不太好的。就是如果上海话说的话，就是这个父母啊，喇嘛桑都就要来管侬了，其他没啥个事体啊，他就喇嘛桑都叫管侬。你说这个孩子他不太能接受，所以我们呢，父母是要与孩子建立良好的关系哈。当然，关系怎么建立呢？那就是要多陪伴啊，跟孩子一起玩啊，讲故事啊，跟孩子一起经历一些事啊。孩子跟你之间有一个很好的亲子关系的话，那在这个关系之上，你来管教的话，那会效果很好。嗯，特别的执意哈，要在封面上面把这个天平放上去。呃，因为在策划这个书的时候，也有很多的朋友来说，你这个书如果是家庭教育的呃书、育儿的书，你应该放一个活泼泼的孩子上去。<笑>对，一般是这样。不应怎么死板板的放一个天平，对吧、嗯？很多有这样的朋友来说，但是我们觉得一定要把这个放上。同时，我还要有一个提示，刚才的提示就是。就算提示一吧，就是我们要爱与管教联手、嗯，这是提示一。那提示二的话呢，嗯、我们父母呢，嗯、呃，就好比自己是一个划船的人，所以我们要同时使用两只船桨啊，我们是左右一各一只船桨。那我们这两只船桨呢，一个一支呢是勇于管教，另外一只呢就是善用奖励。要把这两只船桨要用好，不是说我们光光就对孩子只有这个管教，没有没有其他的，我们是还要用奖励这个方式来强化孩子的好行为
1: 。哦，在管教过程当中，杜博士他强调了一种神奇的工具，呃，对家长而言是个非常实用的工具。相信读者很好奇是一种什么样的工具啊？想请钱老师跟大家分享一下杜博士提到的这个神奇工具
2: 。对啊，就啊、就是刚才我有说哈，我们父母就好比划船的人，他使用两只船桨，一只呢就是用于管教，另外一只善用奖励哈。所以我们善用奖励啊是很重要的。对孩子的好行为，我们是要使用强化定律来强化这个好行为。那么怎么强化呢？就是要奖励孩子。这个《勇于管教》这个书，它是一本特别全面的书，所以它又不仅讲这个我们怎么来管教，同时我们它来讲我们怎么样来使用这个神奇的工具，就是奖励这个工具。呃，《勇于管教》当中的第五章和第六章都是在讲奖励这个神奇的工具。第一点哈，就特别重要，就是。奖励必须快速兑现，就是因为小孩小嘛，他是他吧，他这个耐心是有限的，所以你不能说，你不能对一个三岁的孩子说，嗯、呃，半年之后妈妈给你买一个什么什么什么汽车或者是乐高，这不行，对他来说太长了时间。所以我们是可以，呃，用书当中他做了一个叫奖励行为的清单。你自在把这个行为分成星期一、星期二、星期三、星期四，然后上面呢可以，嗯、呃，贴小星星啊等等，攒了多少个小星星呢，就可以去买一个什么东西哈、啊。这个我觉得，这个中国的父母和老师使用这个方法已经使用的蛮好的了。但是呢，我们在这个书当中有非常详细的这个操作的办法和一些思想，嗯、呃，就是我觉得。值得去尝试做，是吧，孔餐，你是不是也给孩子开始做起来了
1: 、嗯是？是的，是的。我觉得像最常用的一个奖励的方式就是给他贴纸。他现在是特别喜欢贴纸，比如说做做了什么，嗯，按时吃饭或者说是按时学习这这类的行动，就会给他一枚小贴纸，他会非常的开心。嗯、然后我们也会准备一个小本子，就是专门记录他的这些。奖这些贴纸是因为什么而得到的对
2: ？对，这个很有效，对十岁以内的孩子非常非常有效，但是对十岁以上的孩子也有效哈。就是，但是他可能就是想的东西就比较大一点了。对对对。不是用这种贴纸，呃，实际上我们每一个人这种奖励，对我们每一个人都是很有效的。其
1: 实我觉得不仅对孩子有效，对大人也是挺管用的。
2: 是的，是的，就是我们在企业当中通过很多的奖励嘛，嗯、来激发孩子啊，们、嗯、说、呃、员工的那个积极性，也是这个方法、嗯
1: 、啊。是的，是的，嗯，好的，呃，那我们前面都是提到了，就是杜博士对父母的提出的一些这个管教的原则工具。呃，那么我还想再提另外一点，就是老师们其实应该都清楚，今年上半年我们教育部发布了《中小学教育惩戒规则（试行）》这个文件，呃，是规定今年三月一号开始施行。那么很多老师啊，原来不懂得如何在学校里管教学生，以及在什么样的情况下对学生进行惩戒。那么有了这个文件呢，让老师们也觉得有了一个抓手。那我们这本。这本书的管教原则，它不仅仅适用于家庭之中，也适用于学校之中、啊，哈。那钱老师，您可以谈谈杜博士在书中谈到的关于学校中的管教的看法吗
2: ？好的，那个这个书确实，恐灿哈，就是我们在。策划编辑这个书的时候，感觉到就是对我们的呃中国的中小学的老师也是会很有启发，并且有帮助的，因为他有专门的章来谈学校当中的管教。那么对学校当中的管教呢，我们中国的中小学以及教育行政部门是。也在越来越认识到，在学校当中是要有一定的惩戒的。刚才你也提到了有惩戒条例的，呃，出台和呃实施等等。那谈谈杜博士他的观点吧。他呢，他认为当时美国1960年代，美国主流的教育思潮就是藐视权威和管教，奉行放任的教育理论。这个我们在开场的时候就谈到了杜博士写这本书的教育的背景。那么杜博士的观点呢？他认为在学校的教育和教学当中，要特别的强调对秩序、尊重、职责和管教的必要性，强调这些的必要性。这些就是秩序、尊重、职责和管教。确实，我觉得
1: 这个原则在学校当中是非常适用的哈，就是让孩子一定要遵守学校的这个规则，无规则但是我们确实
2: ，但是我们确实也走了一些，我就说这种摇摆嘛，我们会在过去呃十几二十年里面，我可能会更多的想强调，就是这种有放任的这么一个一个趋势吧，嗯嗯嗯
1: ，
2: 过去哈。
1: 嗯，对，是。那可否就请您举一个具体的例例子来解
2: 释合理的这个管教的方法？好啊，嗯、呃，袁隆平院士哈，是我们中国人心目当中的一个非常，嗯、呃，伟大的重要的。一个科学家，我就举他的一个例子，然后我们来对时下的管教的方法来做一个探讨，好吧？嗯
1: ，好,好、呃、我
2: 先呢，就是我们从袁隆平院士有一个口述的历史，他的《袁隆平自传》。是他口述的这么一个自传里面摘取一段，我先读给大家听。这是关于九岁的小袁隆平犯错受管教的故事。那是1939年抗日战争期间，九岁的小袁隆平正在上小学，全家六口随父亲逃难到了重庆。袁隆平呢小时候特别的贪玩，特别喜欢游泳。所以呢，他在口述自传上是这么记载的：那时日本飞机经常来轰炸，经常会拉空袭警报。警报一响，我们就不上课了，就要躲到防空洞里去。但防空洞里很不舒服，憋闷得很，我们就跑出去到河边去游泳。一次呀，我带上我的弟弟龙德逃学去游泳，被父亲用望远镜远远看见。他气的提了拐杖，就到了江滩上来，将我俩揪了回去，打了一餐饱的。我以为啊，拉上弟弟，两个同时犯错误，罪责会轻一点，各打五十大板。结果哪晓得呀，逃学游泳不讲，还拉上弟弟，罪加一等。结果挨板子，狠狠的被打了一回。好，这是袁隆平院士的。口述自传里面的一段，那我来结合杜布森博士的《勇于管教》一书呢，我们从他的故事当中可以看到三点。第一点呢，袁隆平这个事情啊，九岁的小袁隆平他犯的这个错呢，叫做是明知故犯，知错犯错，就是说他知道这是错的，然后他还要去犯这个错。所以，面对这样的事情，就是我们说的叫明知故犯、知错犯错，父母应该给予管教，且要给予孩子轻微的痛苦。那么，明袁隆平九岁，袁隆平,袁隆平他明知故犯，错在哪里呢？逃学是一项，他知道不可以逃学，对吧？他是明知故犯。另外呢？防空警报拉响期间还去江里游泳，又是一项、两项明知故犯。第二点就是袁隆平的父亲啊，他是一名小学校长，他的父亲叫袁兴烈。袁兴烈校长他是这么管教这两个调皮捣蛋、不要命的孩子的。你看哈，袁兴烈校长一手拿着望远镜，一手提着拐杖来到江边，把这两个不要命的顽皮儿子。揪回家，然后在家里打了一餐饱的。这个管教实施的很好。他将两个捣蛋鬼呢从公共场合揪回了家，不在公共场合管教孩子，在家里管教孩子，这是特别重要的一点。嗯，另外呢，他在家里是冷静下来管教孩子的，他依照孩子犯错的严重程度来实施管教。袁隆平这次的明知故犯、知错犯错是很严重的，所以父亲狠狠地管教了小袁隆平。第三点啊，这次管教呢效果正面，使得袁隆平心服口服。袁隆平院士八十多岁口述自传的时候，这个时候他已经是功成名就、儿孙满堂了。等于是七十多年之后，袁院士对父亲的管教充满了感激与深情。也就是说，从袁隆平的九岁犯错被管教的故事里面，我们可以看到，他父亲的这个管教是实施的很好。前面两点，我们说孩子他有什么错，他是错，他是明知故犯的错。第二呢，父亲的管教呢，他是呃没有在公共场合，另外他是冷静了下来，并且按照孩子的犯错的程度来实施管教的。第三呢，他笑面效果很好，对不对？因为他八十多岁了、嗯，他还深深的牢记父亲的管教，充满了感激。但是我们也要来想一下，我提出这么一个问题哈，就是我们现如今如果孩子犯了这样的。明知故犯，知错犯错的错，我们该如何来管教？孔灿你觉得听着好像这个故事太久远了吧？呃，我们现在这样给他来一餐饱的行吗？<笑>对呀、啊，就是现
1: 在很少，就是能看到这个，呃，像袁隆平父亲这样给孩子一餐饱的这种，这这种行为
2: 。对，是杜博士哈。他在《勇于管教》里面也说，就是现如今父母要管教孩子难度会大一些。我从袁隆平的这个故事里面也看出来，为什么哈？就是说当时的时代啊，整体的社会风气和家族文化当中，就是我们说的管教第一条，就是孩子对父母的尊重这一条啊，是实实在在在,在那的。父母是有权威的嗯嗯。对，这点你觉得是这样吗？嗯，我我觉得是的，对，所以呢，孩子呢是，只要父亲管得对，他就心服口服，而且就是会伴随他一辈子。但是我们现在整个的社会的大环境、大,大环境，家庭当中父母的确定权威等等，都有一定的挑战。所以我觉得哈，我还是给现如今的父母有有一个提示，所以我结合了《勇于管教》一这书啊，我学习啊，呃，研究啊，讲课呀、啊，接触很多案例呀、啊，然后呢，我会有一个四步骤提示给给到我们的新手父母们，好吧，我来分享一下。嗯步骤一呢，就是父母要设定界限，并清晰的表达，特别的重要。就是我要跟你说清楚。刚才我们有说，两岁的孩子需要设立的界限，比如说不能独自穿马路。那么袁隆平这个故事里面，他的这个界限在哪呢？就是说不能逃学。另外一个就是，防空警报拉响期间，你不能到江里去游泳，这是界限、嗯。啊，那么父母已经设定了这个界限，并且清晰的表达。之后呢，有些孩子就听了，就不再去犯了，有吗？应该也有有
1: ,有，但是
2: 有些孩子他是不听的<笑>，对，呃，有些孩子还有这个步骤二了。如果都听了，那他没有再犯错，那我们就不需要惩戒，但是父母也算是管教，因为他设定界限了，对吧？嗯，对的，那么他就有有了我们说的。不中二了，不中二呢？他就是明知故犯，知错犯错，这一点特别重要，就是我们要知道我们什么时候要来惩戒孩子了。就是他是明知故犯，知错犯错。那么明知故犯，知错犯错里面呢，还有两种情况，一种呢，他就好，我认了，我是这次又犯错了，他没有对抗父母。就是说，他们明知故犯，知错犯错，没有对抗父母的情况下，我们是可以设计一些惩戒的，嗯，就是方法，比如说哈，对，这个比比较不太严重嘛，所以就是可以用什么方法呢？就是立壁角哈，叫什么？我们上海就叫立壁角，对吧？那都站墙角，嗯，对，站墙角，普通话叫站墙角。嗯、呃，立比较，立比较，侬就来给能好好就去反思非反思一下。对，反思过。那是我，我想孩子小时候我是经常会使用的，非常清晰的跟他说，你这件事情错在哪里，然后你现在去反思，你去站二十分钟。然后如果一个三四岁的孩子，他二十分钟是站不了的，他一会儿就出来了，看看还有几分钟，然后再进去再站。但是不管怎么说，他得站满二十分钟，这种仪式也算是仪式感吧，蛮重要的。对,对,对，就给他知道这个是错了。嗯、呃，就是站墙角是一个蛮好的方法。另外就是说剥夺他某种权利或者他他比较喜欢的事情。嗯、呃，比如说我们本来。计划本周末要去天文馆，比如说星期天我们要去，下午要去天文馆去玩的、看的。嗯，因为你这个犯错了，所以我们就取消了。啊、嗯，本来呢、嗯，我们还要去呃买一袋巧克力的，那、呃、因为你这个犯错，我们就不买巧克力了。等等，嗯，这是取消那个、嗯。第三种方法呢，就是通过孩子的劳动来补偿损失。嗯。这里也要稍微说明一下哈、啊，有些时候呢，嗯、呃，这个孩子啊，比如说把碗摔了，他不是过失，他就是不小心的，他的能力所限啊，他孩子小，有的时候手劲不好、呃，不小心的摔了，我们是不需要惩戒的，但是他有的时候，比如说发脾气或者怎么样，把一个东西摔了，嗯、呃，损坏了。那这个的话呢，是需要一定的惩戒的。那么我们可以采取什么方法呢？那你就劳动哈，你你攒钱吧，你通过劳动攒钱，然后你再去把这个东西买回来。这种这些方法。那另外的比较严重的，不是比较严重，实际上在孩子的犯错，所有的犯错当中最严重的，就是他明知故犯，知错犯错，同时他还对抗父母的管教，这个是最严重的。那最严重的呢？嗯、呃，在杜博士的《勇于管教》里面呢，是说父母是可以使用一些使他的身体感觉到轻微的痛苦的这么一个惩戒，啊，比如是，比如说那个刚才我们说到的杜博士他太太，呃，雪莉对一个孩子，他的小，就是他用个小棍在他的小腿上敲打几下。那如果是更大的孩子，嗯、呃，也是可以。一般来说在，在杜博士说，在九岁到十岁，一岁半到九岁到十岁之间，是可以使用一些使他的身体感觉到轻微痛苦的惩戒的手段的。那对我来说呢，我自己的感觉呢，如果在我儿子身上呢，一般在七八岁。就七八岁之后，你就不能够用这种方法了。呃，西方有说这个词叫杖责，我们现在叫身体比较轻微的痛苦。好，我们小结一下，就是管教的四步骤当中的第二个步骤，当他明知故犯或知错犯错的时候，你要实施惩戒。当当然，惩戒是据他的。呃，不同的情况，不同的犯错程度来实施惩戒的。那第三步骤呢，就是要让孩子清晰地说一遍：“我错了，我以后再不犯了，我不再这样做了。”那这个步骤也是少不了。那么我们回到这个之前我讲的故事，比如说杜博士的太太雪莉，她呢用小棍在孩子的腿上敲打了两下，孩子然后就不出院子了。那后来呢？他就把孩子抱在自己的膝盖上，好，坐在炉火前。那这个时候呢，他就应，他就会跟孩子说：“你看，你下次光着小脚，你还……呃，下雨天你还往院子里走吗？”那他要说：“以后啊，我不光着小脚往院子里走了，而且院子里在下雨，不能够乱走。”这个就是孩子清晰的表达。那比如说，再回到那个三岁的男孩小强，他把别人家的玩具偷偷的放在妈妈的包包里，要拿回去，回家是要进行惩戒的。就是，啊，他听了之后，你就不惩戒，但是你回去还是要跟他清晰的让他说一遍，就说以后再不要拿别人家的玩具了，回家不能不这个事情不能再做了，这是步骤三。步骤四呢，就是我们说的中国的父母是需要进一步去做到这个步骤四的。我们往往忽略的就是父母要给孩子一个爱的表示，就是杜博士说的原则二、啊，呃，我们放在就步骤四是缺不了的，非常温存的交流、爱的表示、拥抱孩子。要使用爱的语言说：“爸爸妈妈惩戒你，是因为我们爱你，而且我们不会因为你犯这个错就不爱你了，我们会一如既往的永远的爱你。”如果大一点的孩子青少年了，我们要紧紧的拥抱我们的孩子，这个步骤四是必不可少。那我们再回到。九岁的袁隆平犯错被爸爸管教这个故事，哈，就说我们说现如今的父母该怎么做？就是袁隆平的父亲袁新烈校长在当时代，他给予给予袁隆平的九岁袁隆平的这个管教，管教的非常好了。我们刚才分析了三点，但是在现如今，我建议我们的父母们要加上。第四个步骤就是要以爱的语言，要用爱的拥抱，要用爱的温存来结束这次管教，好吧？<笑>所以呢，就是把这个步骤<笑>四个步骤，我们给到父母朋友们
1: 。感谢钱老师讲解的这么详细哈，给了这个很生动的袁隆平的例子，还讲解了这个。管教的四步骤，而且是一一分解的来讲这个四个步骤哈、啊。感谢钱老师为我们分享了杜博士的这个育儿理念，这个勇于管教的精华，让我们知道了管教的首要原则是要尊重父母的权威。然后这期间在管教当中有一个很神奇的工具，那就是要正面强化，给予孩子这个必要的奖励。嗯、呃，确实我们。读者、听众朋友们也收获了很多实用的育儿技能哈，我们也期待下一次能够继续听钱老师跟我们分享这个杜博士的这个育儿理念
2: 。嗯，好啊，今天的这一段交流非常的高兴，嗯、呃，跟孔灿，将
0: 我们又跟收听的各位父母们也在做一个交流，非常高兴。那我们本期节目到这里就结束啦，感谢大家的收听，我们下期再见。